0: Midgard, die verlorenen Alben, geschrieben von Danny Pelletier und ich bin Franz Beißel, ein Podcast des Pelletier Verlags, schön, dass es dich gibt. Folge 5 Lokis Plan Rückblick, ein Tag vor dem Fall von Tenderlohn Nachdem Elon von Tenderlohn den verlorenen Alben aus Insomnia ihr Asyl verwehrt hatte, stiegen die Proteste gegen den Spiegelpalast drastisch an. Der junge Prinz wies seine Soldaten an, durch die Straßen von Tenderlohn zu patrouillieren und die Aufstände im Keim zu ersticken. Immer wieder wurden Alben verhaftet und in die tiefen Kerker der Stadt geführt. Der Albenfürst, Elohir von tenderlohn verschloss seinen Blick vor der grauenhaften Herrschaft seines Sohnes. Er trauerte um seine verstorbene Frau und schaffte es nicht, sein leidendes Herz zu besänftigen. Er ließ das Lokisium versiegeln und schloß sich in der dunklen Halle ein. Nur so hatte er das Gefühl, näher an seiner Frau zu sein. Inzwischen war der Fall des Schnees stärker geworden und der blaue Mond tauchte Tenderlohn in ein unheilvolles Licht. Elon wußte, dass der Stadt langsam die Vorräte ausgingen und er nicht mehr länger zögern durfte. Er musste Kontakt mit den anderen Albenvölkern aufnehmen und über das Portalnetzwerk Hilfe anfordern. Durch sein offenes Fenster drangen die lauten Rufe der Bürger, die offenkundig nach Hilfe für die verlorenen Alben vor den Aufzügen riefen. Elon lag auf seinem weichen Federbett und spürte, wie sein Herzschlag schneller wurde. Er kannte bereits die Vorzeichen einer aufkommenden Panikattacke. Seine Kehle wurde immer trockener, und der junge Prinz sehnte sich nach frischem Stigma. Mit zitternden Händen griff er nach einem Glas Wasser und führte die Flüssigkeit an seine Lippen. Er schluckte und ließ sich langsam wieder zurück in sein Bett fallen. Dieses unbändige Gefühl in ihm brachte ihn langsam um seinen Verstand. Langsam stand Elon auf und schleppte seinen erschöpften Körper zu einem großen Bücherregal, er mußte sich ablenken. Sein dünner Finger wanderte langsam über die dicken Einbände, bis er erneut auf die Reiseberichte von Solen Oronra stieß. Elon schlug das Buch auf und seine Augen wanderten über die bereits vertrauten Zeilen. Immer wieder hatte er die Aufzeichnungen gelesen, in der Hoffnung, Anzeichen zu finden, wo sich die Tempel der Riesen befinden. Elon war davon überzeugt, dass er ebenfalls die Segen der fünf Riesen verdiente, um so zu einem gottgleichen Wesen aufzusteigen. Während Elon Skizzen von einem alten Wald betrachtete, konnte er aus seinem Augenwinkel plötzlich einen Schatten erkennen, der durch sein Gemach huschte. Der junge Prinz zuckte zusammen und blickte erschrocken auf, doch er konnte niemanden sehen. Leise legte er das Buch auf einen alten Tisch und zückte einen mit Juwelen besetzten Dolch. Das blaue Licht des Mondes beschien das Zimmer nur schwach und Elon nahm einen Kerzenständer in seine andere Hand. Langsam schritt er durch den Raum und schaute sich wachsam um. Er war sich ganz sicher, er hatte etwas gesehen. Als Elon vor einem großen Spiegel stehen blieb, hob er den Kerzenständer über seinen Kopf und betrachtete sein Spiegelbild. Er konnte sich sehen und begutachtete seinen gezeichneten Körper. Die Gier nach Stigma hatte ihn verändert. Sein Gesicht war eingefallener. Tiefe Augenringe unterstrichen, seine müden Augen und sein einst athletischer Körper hatte viele seiner Muskeln stark abgebaut. Elons blonde, lange Haare fielen leblos über seine Schultern und sein einst majestätisches Antlitz schien langsam zu zerfallen. Langsam wand sich der junge Prinz von seinem Spiegelbild ab, als er erneut etwas hörte. Er zuckte zusammen und sein Herz schlug schneller. Sein Spiegelbild schaute ihn noch immer an, obwohl er sich bereits fortbewegt hatte. Wie war das möglich? Langsam bewegte Elon seine Hand. Aber das Spiegelbild starrte ihn weiterhin regungslos an. »Was ist das für ein Zauber?« murmelte er und ging einen Schritt auf sein Spiegelbild zu. Er schaute auf sich selbst und stellte fest, daß das Wesen im Spiegel ganz andere Bewegungen machte als er. Panisch stolperte Elon zurück und fiel auf den Rücken. »Was ist das für ein Zauber?« wiederholte das Spiegelbild mit einer grässlichen Stimme und eine blaue Aura schimmerte über seine Haut. In Elons Augen spiegelte sich das helle Licht und schützend hielt der junge Prinz seinen Dolch vor sich. Sein Spiegelbild schaute ihn mitleidig an und leckte sich über seine Zähne. Langsam trat Elons Doppelgänger aus dem Spiegel und baute sich vor dem Prinzen auf. Elon wollte um Hilfe rufen, doch seine Stimme blieb ihm weg. Das fremdartige Wesen atmete tief ein und schritt langsam durch das Zimmer des Prinzen. Es hob das Buch mit den Aufzeichnungen von Solens Reise auf und begutachtete es. »Wer, wer oder was bist du?« stotterte Elon, der noch immer auf dem Boden kauerte. Das fremde Wesen drehte sich drohend um und warf das Buch auf den Boden. »Du begehrst das Stigma, oder?« fragte das Wesen mit einer grauenhaften, angespannten Stimme. Der junge Prinz schluckte und nickte langsam. »Wer...« »Wer bist du?« Die Stimme des Prinzen war hauchdünn, und vorsichtig richtete er sich auf. »Ich bin du,« antwortete das Spiegelbild prompt. »Ich bin du, wie du sein könntest.« »Mächtiger, gefährlicher, ein Gott,« fügte das Wesen hinzu und die blaue Aura loderte auf. Elon wich zurück und er spürte sein Herz in seiner Kehle pochen. Er spürte, wie es ihm schwer fiel zu atmen und seine Hände zitterten. Ich verstehe nicht, wie 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 kann das sein? Stotterte Elon, der langsam seinen Dolch senkte. Das Wesen deutete auf den jungen Prinzen, und seine Lippen kräuselten sich zu einem bösen Lächeln. »Du bist ein Schwächling, ein einfacher Alp, dessen Zukunft ungewiss ist,« sagte das Wesen langsam, doch Elon ballte seine Hand zu einer Faust. »Ich bin kein Schwächling, ich bin ein Albenfürst.« Elons Stimme hallte stolz durch den Raum, doch das fremde Wesen ging schlagartig auf ihn zu. Er packte den jungen Prinzen an seiner Kehle und drückte ihn einige Zentimeter über den Boden an die Wand. »Du bist schwach, Elon von Tendalon, ein minderwertiger Alp.« Der junge Prinz schnappte nach Luft und versuchte, sich aus dem Würgegriff der fremden Kreatur zu befreien. Er packte nach dessen Arm, und als er die blau schimmernde Haut berührte, stieß Elon einen schmerzenden Schrei aus. Er riss seine Augen auf und bemerkte, dass er noch immer in seinem weichen Bett lag. Kalter Schweiß tropfte von seiner Stirn und seine Brust senkte sich auf und ab. Herr Rendel! Herr Rendel! Verzweifelt rief Elon nach seinem Leibgardist, doch dieser erschien nicht. Panisch versuchte der junge Prinz, aus seinem Bett aufzustehen, als er plötzlich etwas hörte. Im Schein eines roten Energiekristalls saß eine Gestalt direkt vor Elon. Sein Gesicht war kaum zu erkennen, doch seine boshaften Augen waren direkt auf ihn gerichtet. »Wachen! Hilfe!« »Schweig, du törichter Narr! Durchzuckte plötzlich die böse Stimme der Gestalt. Das Wesen lehnte sich ein Stück nach vorne, und Elon konnte die bläuliche Haut und die roten Augen sehen. Wer.. Wer bist du? Mein Name ist... Loki, antwortete das Wesen langsam. Ein Ase? Hier in Tenderlohn? Das ist unmöglich. Viele.. »Unmögliche Dinge geschehen aktuell in Midgard, Elon«, hauchte Loki und ein kalter Schauer kroch über Elons Nacken. »Warum hast du mich aufgesucht? Ich habe die Asen nicht verärgert«, sagte Elon kleinlaut und seine Stimme zitterte. Loki hatte seine Beine übereinander geschlagen und sein Blick ruhte auf dem jungen Prinzen. »Was weißt du über Ragnarök?«, fragte der Ase neugierig. Elon zog die schwere Decke etwas beiseite und schluckte. »Ragnarök leitet das Ende der Götter von Asgard ein.« »Richtig, aber was bedeutet das nun genau?« fragte Loki, und seine glühenden Augen waren auf den jungen Prinzen gerichtet. »Ich verstehe nicht, warum du mir diese Fragen stellst. Was willst du von mir?« In Elons Stimme lag deutliche Angst, und Loki schien diese Unsicherheit zu genießen. Langsam erhob er sich aus seinem Sessel und setzte sich auf die Kante von Elons Bett. »Ragnarök bereitet nicht nur das Ende der Götter vor, sondern ebnet auch einen Weg in eine neue Zeit. Diese neue Zeit nennt sich Wöldrasil, flüsterte Loki leise. Elon verstand noch immer nicht, warum ausgerechnet ihm dies alles erzählt wurde. »Ragnarök ist eine Legende, unklar und völlig an den Haaren herbeigezogen«, sagte Elon, und Lokis Blick verfinsterte sich. »Ist das so?« Vor einem Jahr fing es an. Die Sonne färbte sich rot und Feuer regnete vom Himmel. Die Weltenschlange Jörmungandr erschien und griff Midgard an. Ein Jahr später erhoben sich die Draugar aus ihren Gräbern, der Mond färbte sich blau und der Fenriswolf sprengte seine Kette. Dies sind die Vorzeichen für den Sturz von Odin. Lokis Stimme hallte in Elons Kopf und der junge Alp stieg hastig aus seinem Bett. Er streifte sich sein Gewand über den Körper und Loki schnippte mit seinen Fingern. Aus dem großen Wandspiegel stieg plötzlich das Wesen, welches Elon in seinem Traum bereits gesehen hatte. »Elon, schau dich genau an. Ich gebe dir die einmalige Chance.« mit mir gemeinsam eine neue Zeit in Wöldrasil einzuleiten. Du sollst über alle Lichtalben herrschen und ein neuer Gott werden. Dies bist du als einzigartiges Stigma-Geschöpf.« Elon schaute das Wesen an und er konnte das Stigma fühlen. Die Macht des Weltenbaumes pulsierte, und der junge Prinz spürte, wie sehr er diese Macht begehrte. »Wie, wie kann ich zu so einem Geschöpf werden?« hauchte er, während er seine Augen nicht von seinem Spiegelbild lösen konnte. Loki lächelte und legte seinen Arm um seine Schultern. Du musst bereit sein, ein großes Opfer zu vollbringen. In der neuen Welt gibt es keinen Platz für diese schwachen Alben vor den Toren von Tenderlohn. Was weißt du über die Verschmelzung? fragte Loki vorsichtig. Elon, der zwar wusste, dass Alben ausschließlich durch die Verschmelzung ihrer Energie Nachkommen erzeugen konnten, hatte jedoch auf diese Frage keine Antwort. Loki lachte böse. <lacht> Viele wissen, wenn ein Alp stirbt, stirbt zwar seine Hülle, aber seine Energie wandelt oftmals als willenloses Irrlicht umher. Nur die großen Meister des Blauen Turms wissen allerdings, dass dieses Irrlicht so viel mächtiger ist. Es kann von einem Alpen absorbiert werden und die Stärke in sich aufnehmen. Elon »Um als neuer Gott geboren zu werden, musst du Tenderlohn auf die verlorenen Alben herabstürzen lassen und ihre Irrlichter in dir aufnehmen. Nur so schaffst du es, die nötige Stärke für Wöldrasil in dir zu sammeln und Ragnarök zu überleben.« Lokis Worte schmerzten in den Ohren. »Hatte er wirklich recht?« war es möglich, die Energie der verlorenen Alpen in sich aufzunehmen? Konnte er sein Zuhause so einfach opfern? Loki verschränkte seine Arme und lächelte zufrieden. Offenbar hatte er den jungen Prinzen genau da, wo er ihn hinhaben wollte. Wenn du dieses Opfer vollbringst, nehme ich dich mit zu den schwarzen Inseln. Dort sammle ich mein Heer, und wir werden gemeinsam Midgard unterwerfen, fügte er hinzu. Elon zögerte. Sein Blick war noch immer auf sein Abbild gerichtet. Ich... ich weiß nicht, wie ich die Energiekristalle abschalten kann. Noch nie zuvor hat dies jemand in Erwägung gezogen, hauchte Elon leise. Loki griff in seine Tasche und überreichte dem jungen Prinzen eine leuchtende Rune. »Diese Rune besitzt genug Kraft, um den Mechanismus der Stadt zu zerstören. Einmal explodiert wird Tendalon innerhalb weniger Stunden keine Energie mehr haben.« Ehrfürchtig nahm Elon die Rune in seine Hand und betrachtete sie. Er hörte nicht, daß die Tür zu seinem Zimmer geöffnet wurde. er Rendel schaute besorgt den jungen Prinzen an. »Mein Prinz, geht es Ihnen gut? Ich habe Ihre Stimme gehört«, sagte der Leibgardist vorsichtig. Offensichtlich konnte er Loki nicht sehen. Der Ase näherte sich Elons Ohr und tauchte ihm leise etwas hinein. Töte ihn. Mein Prinz, wiederholte er Rendel vorsichtig. Elon war langsam durch den Raum gegangen und hob etwas von einem Tisch auf. Mir, mir geht es gut, sagte er, und baute sich vor ihr Rendel auf. Gerade als der Leibgardist antworten wollte, zückte Elon seinen juwelenbesetzten Dolch und durchschnitt dem Alp die Kehle. Er randel, rang nach Luft und Blut spritzte auf das edle Gewand des Prinzen. Entkräftet brach der Alp zusammen und blieb tot vor Lokis Füßen liegen. Elon starrte sprachlos auf seinen Vertrauten und kämpfte mit den Tränen. Was hatte er getan? Sieh hin, hauchte Loki plötzlich, und seine schimmernde Aura löste sich langsam von ihr Rendels Körper. Elon starrte auf das Irrlicht und Loki nahm seinen Arm. Gemeinsam streckten sie seinen Arm aus und Elon spürte, wie er das Irrlicht in sich aufnahm. Das pure Stigma flutete durch Elons Körper und der junge Prinz fühlte die grenzenlose Macht. Seine Augen leuchteten blau auf und er stieß einen lauten Schrei aus. Er ballte seine Hand zu einer Faust und schleuderte eine Kugel gebündeltes Stigma durch die Mauern des Spiegelpalasts. Riesige Trümmerteile stürzten hinab auf die protestierenden Alben und vergruben diese unter sich. »Geh, Elon von Tenderlohn, zerstöre diese Stadt und werde als neuer Gott geboren!« <lacht> Loki lachte laut auf, und Elon war entschlossen, weiteres Stigma in sich aufzunehmen. Er vertraute Loki und wollte diese Macht für sich beanspruchen. Soweit Folge 5 Lokis Plan Aus der Reihe Midgard – Die verlorenen Alben Geschrieben von Danny Pelletier Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der verlorenen Alben weitergeht. Und wenn Dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne in den sozialen Medien weiter. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast. Pellet Verlag. Schön, dass es dich gibt.